0: Seit vielen Jahren bin ich verbunden mit dem Startup Weekend Mittelhessen und beobachte jährlich, welche Gründerinnen und Gründer sich auf dem mittelhessischen Event tummeln. Dieses Jahr findet das Startup Weekend vom 2. bis 4. Juni im Leitzpark in Wetzlar statt. Mit Benjamin Stuchli vom Regionalmanagement Mittelhessen lasse ich die letzten Jahre Revue passieren. Wir sprechen über die Inhalte und die Speaker des diesjährigen Events. Viel Spaß! Okay. Setz du dich hinten hin, dann fangen wir mit Benny an. Wenn wir nicht, fangen eh mal ein bisschen Freestyle an. Okay. Ich habe mir Eisbrecherfragen mitgebracht. Aber fang du ruhig an. Eisbrecherfragen? Ja, Eisbrecherfragen. Meinst du, wir brauchen Eisbrecherfragen? Ich weiß nicht, ob wir ein Eisbrecher haben. Gibt es ein Eis zwischen uns? <lacht> was wäre so eine Eisbrecherfrage? Das ist das
1: letzte Buch, was du gelesen hast.
0: So, jetzt ratterst. Du, du blockierst mich total ja. im Kopf. Das letzte Buch, das ich, so meinst du, real mit... Also so also, diese, diese gedruckten Dinge nein, auf Nein, also hier E-Book-Reader
1: erzählen auch. so. Aber schon Buch, also Roman oder Theaterstück, was auch immer.
0: Was hast du zuletzt gelesen? Das ist eine schwierige Frage. Das letzte Buch von Hölbeck, ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Okay. Und was war das letzte Hörspiel, was du gehört hast? Das letzte Hörspiel? Mhm. Hörbuch oder Hörspiel?
1: Ah, ich würde Hörbuch auch gelten
0: lassen. Da höre ich ziemlich viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeden Monat ziehe ich mir ein Audible was runter. Was war das letzte, was ich gehört habe? ziehe mir auch sehr viel auf Orgel, aber ich höre es dann meistens nicht. Ich höre halt vieles rein, bei manchem sterbe ich ab, manches finde ich dann doch irgendwie. Das höre ich dann so okay. in so Schleifen durch. Ich hänge zu viel auf YouTube rum. Hm, versteh ich verstehe. Nutzt du YouTube?
1: Ja, aber kein, ich bin kein Premium-User. Da, nee, da bin ich zu geizig zu. da bin ich auch zu
0: geizig ja. zu. Das ist die Werbung, die kann ich immer noch wegklicken. Da Richtig. Sind wir jetzt schon in der Folge eigentlich? Ich weiß es nicht. <lacht> bin wir in der Folge? Ja. Hast du auch so Eisbrecher-Geschäftsideen, wo du sagst, sind so No-Brainer, die funktionieren eigentlich immer, falls man mal schnell auf die Bühne muss und was pitchen muss?
1: Also ich habe neulich auf einem Event, musste ich mir ein fiktives Beispiel überlegen für die Geschäftsidee und da hatte ich die Idee mit Lieden-Daten-Auswertungen, die Ausbruchwahrscheinlichkeit für Brände auf Weinbergen zu prognostizieren oder auch die Wetterbedingungen. Also dass du quasi auf die Wetterdaten zugreifst, um zu sagen, so, lieber Winzer- Du hast hier eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass die Ernte dieses Jahr nicht so gut wird. Und die Daten kann man an Versicherungen verkaufen, die den Winzer verkaufen.
0: Das ist so ein Startup, das kannst du gut an eine Versicherung verkaufen. Das später. Ich äh, weiß aber aus so einer Produktion, die, das ist jetzt schon Jahre her, dass da Versicherungen schon selbst dran sind. An solchen Wetterdaten, Apps, Lösungen, um irgendwie ihre, bei Landwirten.
1: Aber ich glaube den Platzhirsch gibt es da noch nicht so
0: um die Landwirte zu vernetzen und natürlich hm. ganz viel Daten auch ja, zu, um zu okay. bekommen. Mist, da muss ich mir
1: eine neue Idee überlegen. Hast du noch irgendwas? <lacht>
0: äh, eine noch eigene Geschäftsidee, eine andere. Ist jetzt schwierig. Ich habe ja so den geheimen Wunsch, irgendwann mal auf so einer Startup-Veranstaltung aufzutauchen und einfach mal zu pitchen. Auch jetzt denke ich wieder.
1: Ja, dann hättest du ja eine gute Gelegenheit vom 2. bis zum 4. Juni auf unserem Startup-Weekend Mittelhessen.
0: Womit wir beim Thema sind, Benny. Schön, dass du heute hier bei mir im Märkraum zu Gast bist, auf der gelben Couch. Du warst ja neulich schon mal zu Gast. Da haben wir so allgemein ja. ein bisschen schwadroniert über die mittelhessische Startup-Szene. Heute wollen wir mal sprechen über. Ich sag, würde es jetzt, kann man sagen, das ist das Leuchtturm-Event hier in, im mittelhessischen Raum.
1: Also es ist auf jeden Fall das die größte mehrtägige Startup-Event, möchte ich jetzt sagen. Ob wir das größte Startup-Event sind, weiß ich nicht. Wir hatten letztes Jahr, also in der Region Mittelhessen, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, 180 Gäste im Peak. Das kann schon sein, dass da einzelne Wettbewerbe, ich denke jetzt an den Ideenwettbewerb, der Marfax im Lockschoben, der war auch gut gefüllt. Und auch Start Me Up hat schon Veranstaltungen gehabt, die wahrscheinlich ähnliche Besucherzahlen hatten. Aber wenn man darauf ausgeht, dass es über mehrere Tage geht, dann sind wir definitiv das größte Startup-Event in der Region. Und dann kann man wahrscheinlich auch schon von Leuchtturm sprechen. Hm. Also vor allen Dingen, wenn man die Anfänge betrachtet, Martin Leucra hat das ganze Jahr 2016 zum ersten Mal initiiert. Wir gehen jetzt in die achte Auflage. Ähm, muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, weil eigentlich sind Startup-Weekends ja eine Marke von Techstars, also dieses Konzept, was sie hier erfunden haben, können wir jetzt gleich nochmal mal das ist genau eingehen. das, was ich jetzt mal ein bisschen genau.
0: auftröseln hm. wollte. Wie ging das los? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Lass uns mal zurückspringen 2016, Martin Lacroix. Jetzt müssen wir Martin Lacroix hier einladen. Da habe ich vorhin kurz gedacht, vielleicht müssen wir ihn mit hier reinholen. Du warst ja, warst ja noch nicht dabei 2016 genau. und das Ganze kam auch von Google irgendwie, oder?
1: Ähm, ob das von Google kam, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Google war Partner von Anfang an. Also seit 2016 ist aber tatsächlich das Regionalmanagement in Mittelhessen schon mit dabei. Ich glaube... Damals noch in Persona von Jens Ile, der jetzt natürlich immer noch da ist, aber da war ich eben noch nicht da. Wir waren, glaube ich, Partner und Unterstützer von der ersten Stunde an, äh, von dem Event. Ähm, und Martins Vision war ja damals genau das, zu sagen, wir brauchen ein Event, was jetzt nicht auf eine Region wie Marburg, Gießen oder Limburg ähm, zentriert ist, sondern was ganz Mittelhessen zusammenbringt. Und diese Marke Startup Weekends... Das ist eigentlich das Konzept, was vermarktet wird, indem man eigentlich das Versprechen macht in 54 Stunden vom Startup, also vom, von der Idee zum eigenen Startup. Das ist zumindest der Claim, mit dem, Start, mit dem Techstars das bewirbt. Ist eine Marke aus den USA, also ein Franchise-Unternehmen, die quasi weltweit eine Community gebildet haben und gesagt haben: so, jeder, der Bock hat, dieses Konzept bei sich in die Heimat zu holen,
0: der äh, kann das gerne tun. Der kriegt so ein Framework, genau. kriegt sozusagen den Namen, kriegt diesen Richtig. Spruch. Genau. Und, und auch so ein bisschen das Konzept, den Ablauf.
1: Genau, also der Ablauf ist ja eigentlich genau das am Freitagabend im Wesentlichen. Also darum dreht sich ja, am Freitagabend in einem Pitchfire seine eigene Idee zu präsentieren in einer Minute. Und dann kann eben jeder der Anwesenden entscheiden, ist die Idee es wert, dass am Wochenende daran gearbeitet wird. Das heißt, die zehn besten Ideen werden dann die Ideen, die am Wochenende bearbeitet werden. Was ähm, genau ist
0: ein Pitchfire?
1: Genau, ein Pitchfire, das ist eigentlich so ein bisschen das Herzstück dahinter. Also du musst dir das so vorstellen, da sitzen dann 100 aktive Teilnehmende. Wir unterscheiden ein bisschen zwischen den Aktiven und zwischen den Partnern und Sponsoren. Also so du, vielleicht hast du auch Lust mitzuarbeiten, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wärst du grundsätzlich als Vertreter des Werkraums erstmal interessiert in dem, was da eigentlich passiert, also als Gast und Partner da. Aber es waren eben auch 100 Leute letztes Jahr, die aktiv gesagt haben, So, ich habe hier eine Idee mitgebracht oder ich bin Teil von einem Team, was eine Idee mitgebracht hat. Und die erhalten eben die Chance, am Freitagabend auf die Bühne zu gehen, kriegen dann eine Minute Zeit, ihr Produkt zu pitchen oder ihre Geschäftsidee. Es ist auch völlig egal, ob das denen am Morgen beim Frühstück eingefallen ist oder ob sie es schon drei, vier Tage mit sich rumschleppen oder auch Wochen. Äh, Im Idealfall sind die Unternehmen vorher noch nicht gegründet. Wenn sie gegründet sind, dann sagen wir, naja, so ein Sweetspot von drei, vier Monaten, das lassen wir vielleicht noch durchgehen. Was wir vermeiden wollen, ist natürlich, dass du mit einem funktionierenden Tagesgeschäft dahin kommst und sagst, so, ich pitch einfach nur mein Tagesgeschäft, um mir jetzt Preisgelder abzugreifen.
0: Das Pitchfire unterscheidet sich von Pitchen, es ist deutlich kürzer genau. mit der eine Minute und das kann die Idee sein, die ist mir gerade beim Parken auf dem Weg zum Event eingefallen genau. und ich denke, ich gehe jetzt mal schnell auf die Bühne und hau das raus Richtig. und es wird dann bewertet?
1: Genau, also in Feier ist es dahingehend, dass man, wenn man das letzte Jahr jetzt betrachtet, da hatten wir glaube ich 26 Ideen, die vorgestellt wurden, das heißt, da ist da wirklich eine Schlange an der Bühne, der Erste geht hoch, pitcht eine Minute, alles klar, Nächster, 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 so ein bisschen wie auf dem Amt wobei so schnell sind die auf dem Amt nicht immer, aber manchmal. Und dann geht es weiter, weiter, weiter. Also dass so eine, ja, eine Energie entsteht in dem Raum. Und wenn du gepitcht hast, kriegst du ein A1-Blatt in die Hand und einen Stift. Und dann wird dir gesagt, so, jetzt schreib noch mal ein paar Bullet-Points drauf, was du hier gerade erzählt hast in der einen Minute. Und dann hänge ich mein Plakat eigentlich irgendwo in diesem Raum auf. Und wenn dann alle 26, also es waren jetzt 26 letztes Jahr, es war, glaube ich, auch die Spitze. Wir hatten auch schon Startup Weekends, wo es dann 18 Ideen gab oder wo es auch mal nur äh, 12 gab, gab es auch schon. Ähm, aber man sieht schon einen Trend, dass immer mehr Leute auch sich trauen, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ähm, und dann sind alle angehalten und mit allen, meine ich wirklich jeden, also auch Partner, Sponsoren, Gäste, jeder, der da ist, hat dann quasi drei Stimmen und darf dann äh, seine drei Stimmen an, entweder alle drei an ein Team geben oder er gibt seine drei Stimmen an die drei Ideen, die er am besten fand. Und so kriegt man dann eben ein Ranking von den 26 Ideen, hat man dann die Top 10. Und das sind dann die, die ähm, die Chance bekommen, äh, an ihrem Produkt zu arbeiten, an dem Wochenende. Da wird reduziert wirklich immer genau. auf 10 sozusagen.
0: Das ist so der Sweet, ja, Sweet Point of the. Also es ist
1: natürlich das, was die Räumlichkeiten zulässt, weil wir jedem Team auch eine Arbeitsfläche zugestehen möchten, wo sie auch einen Rückzugsort haben, wenn das Ganze online war, dann konnte man auch mal zwölf Teams machen, weil es ja virtuelle Räume sind. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass diese Teams am Freitagnachmittag vor der Jury pitchen und das dann 10 bis 15 Minuten sind. Und wenn Sonntag. Dann, am, Tag, Sonntag Tag, genau, am Sonntag,
0: genau. Freitag lernt sich das Team möglicherweise noch genau. kennen. Das weiß ich auch, dass es Richtig. dann Leute gibt, die denken, ich habe zwar keine Idee, aber mhm. ich setze mich mal ins Publikum. Und wenn mir, wenn mir Bennys Idee mhm. gefällt von den Wetterdaten, dann geselle ich mich da dazu. Genau.
1: Und wir, also wir haben eine Policy, wir sagen immer, das Team muss offen sein an dem Wochenende. Also ich kann mich nicht dahinstellen und sagen so, ich habe meine Idee und eigentlich möchte ich aber nur allein daran arbeiten. Also das geht nicht. Man muss schon auch sagen, klar, wenn jemand mitarbeiten will, natürlich gibt es auch da Grenzen. Also wir hatten letztes Jahr ein Team, wo irgendwie 16 Leute drin waren. Da hat man auch gemerkt, pff, die Produktivität ist jetzt auch nicht mehr so da. Zumindest nicht bis zum letzten also so gut sind Teams in der Größe von fünf bis acht Personen. Aber in der Regel ist es ja so, dass man sagt, ich habe eine Idee, aber mir fehlt jemand, der vielleicht Know-how hat im Marketingbereich oder im Controlling oder der weiß, wie Vertrieb geht, der mir hilft, Feedback einzuholen. Und dann kann eben jeder entscheiden, ich möchte irgendwo mitarbeiten in einem anderen Team oder man gehört zu den guten Top 10, dann darf man ein Team um sich rumschüren. Oder es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der aktive Mitarbeitende, ich bin dann einfach nur da am Wochenende, um mir die Vorträge anzuhören. Das
0: gibt es natürlich auch. Also grundsätzlich ist das alles offen. Lass uns aber da noch mal kurz für Werbung machen. Mhm. Weil um am Freitag oder um an diesem Wochenende an einer Idee mitzuarbeiten, muss ich ja jetzt nicht der BWLer sein. Ich muss Nein. jetzt auch nicht der, der fachspezifische, der Fach, äh, Experte sein für genau das Thema und die Idee. Vielleicht öffnen wir das gerade nochmal. Wer kann denn da kommen und mitmachen? Was, woran fehlt es denn oft? Halt, also ja?
1: ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass das für alle offen ist, die sich irgendwie mit dem Thema Entrepreneurship identifizieren können oder Lust haben, da mal einzusteigen. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Wir hatten, glaube ich, 2019 war das ähm, eine Hobby-Imkerin, die gesagt hat, nebenbei mache ich meinen Honig, aber eigentlich wünsche ich mir schon, dass da irgendwie mehr Umsatz hängen bleibt. Ähm, das ist natürlich dann kein klassisches Startup, sondern es ist eine Existenzgründung. Aber auch das, klar, ist möglich. Also man holt sich dann am Wochenende Hilfe, um vielleicht sein Marketing ein bisschen zu verbessern, äh, um dann auch in Umsätze umbinden zu können. Vielleicht auch ein Helfer, der im Backoffice noch mithilft. Ähm, bis dahin zu den Leuten, die sagen, so, ich habe hier Bock eine KI zu programmieren, die Google Konkurrenz macht und äh, ich greife nach den Sternen äh, und suche dafür Leute, die mir helfen. Also was grundsätzlich fehlt sind leider meistens, es war jetzt in den Online-Ausgaben, war es häufig so, dass wir ein Problem hatten, dass viele Teams IT-Produkte hatten, aber keinen ITler. Die haben dann immer, also it ITler werden händeringend gesucht, aber es ist eine breit aufgestellte Masse. Und selbst wenn ich sage, ich kann jetzt, bringt jetzt vielleicht gar nichts mit zu dem, auf den Table, wo ich sagen kann, ich habe jetzt meinen spezifischen Schwerpunkt, dann reicht es meistens schon, wenn man begeisterungswürdig ist. Ähm, weil es auch Teams gibt, die sagen, äh, so, wir sind eigentlich schon relativ weit, wir haben unser Produkt jetzt schon so vor Augen und dann ist der eine dabei, der dazukommt und sagt, hm, habt ihr euch mal überlegt, wie ihr das und das angehen wollt, Jungs? Und dann stellt man fest, boah, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ähm, was sind denn unsere tatsächlichen Kosten oder wo sind unsere Key Indicator oder Lieferantenprobleme, die entstehen könnten. Also auch das gibt es. Auch der kritische Fragesteller ist herzlich willkommen.
0: Mhm. Aber es auch, kann auch ganz einfach sein. Ich bin der Steffen, ich mache gern Videos. Ja. Ich komme da am Wochenende vorbei und schließe mich irgendeinem Team an mhm. und gebe halt meine Skills im Bereich ja. wie machen wir denn so Videomarketing oder Werbung hinzu. Also
1: ein gutes Beispiel ist tatsächlich der äh, Michael Schmitz von der von Variant HiFi. Der ähm ja, als äh, gelernter Tischler oder als Tischlermeister, äh, glaube ich fast schon Stammgast ist. Ich glaube, er war in den letzten vier Ausgaben da. Er kommt auch dieses Jahr, glaube ich, wieder. Ähm, Hat er zumindest angekündigt, dass er Interesse daran hätte. Und es ist natürlich ein bisschen, ähm, also er ist halt Handwerker, also und. Äh, das sind auch Leute, wo ich sage, sind eigentlich unterrepräsentiert dabei, weil es schon durchaus immer mal wieder Produkte gibt, wie, jetzt erinnere ich mich mal zurück, vor zwei Jahren gab es äh, Kitty Pits, die Idee Katzenmöbel zu bauen. Äh, und das war eigentlich, ein, der hat eine Bankkarriere gehabt, der ähm, Josh, der es initiiert hat. Äh, gibt es das noch? Das gibt es tatsächlich noch, ja. Er verkauft es auch und er hat auch Angestellte mittlerweile. Cool. Ähm, und hat dann eben genau so jemanden gebraucht wie äh, Michael, der ihm mal äh, sagt, sag mal, äh, wie gehe ich denn eigentlich in Verhandlungen, wenn es darum geht, wie kriege ich denn die Kartons, wie verhandle ich mit Lieferanten? So, da, Das sind so Basics, wo man manchmal denkt, okay, da muss man sich aber auch mit auseinandersetzen. Äh, und das ist natürlich cool und ich glaube, äh, Michael war auch jemand, der hat ist letztes Jahr, glaube ich, sogar in dem zweitplatzierten Team mit gewesen, davor das Jahr im drittplatzierten, das war Josh. Ähm, und der kommt da immer, immer wieder und macht es aber nicht, weil er jetzt denkt, danach will ich was anderes machen, sondern er hat einfach Spaß daran zu helfen. Und das ist natürlich auch super. Also wenn man damit so eine Community-Gedanken aufbaut und jede Hilfe ist willkommen.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruft doch einfach bei uns an. Das ist auf ja. jeden Fall, glaube ich, eine gute Botschaft an die, die sich vielleicht noch unsicher sind, ob sie mit dem, was sie so nebenbei ja. machen, auch beim Startup-Weekend was anfangen können. Mhm. Aber ich denke, das sind alle Möglichkeiten. Zum Thema Programmiererinnen und Programmierer, das hast du angesprochen. Mhm. Viele wollen die Plattformen bauen, aber es fehlt an den entsprechenden IT-Kenntnissen. Ja. Gab es just. Ähm, jetzt, wenn wir rauskommen, letzte Woche eigentlich von dem Sven Herrchenheim aus Wetzlar. Die Im no code Marvud, ja. ja, es gibt die No-Code-Konferenz, aber der hat gestern auch einen Workshop gegeben im Marburger Lockschuppen, mhm. der leider nicht besonders gut besucht war. Also ich muss jetzt auch hier an der Stelle nochmal Werbung machen für ähm, wenn ihr irgendeine Plattform bauen wollt dann, und keine Programmiererin, keinen Programmierer habt, dann schaut zumindest mal, was gibt es hier mhm. an regionalen Angeboten, jetzt von euch, vom Regionalmanagement, mhm. aber auch vom Lokschuppen, um da einfach Hilfestellung zu leisten. Ja, klar. Das fand ich ein bisschen enttäuschend zu sehen, ja, dass dann eigentlich die, die es am meisten hier in der Region vielleicht gebraucht hätten, dann da leider nicht anwesend. Es war kostenlos gewesen auch. Anderthalb mhm. Stunden Einführung in No-Code.
1: Kann ich natürlich jetzt nicht in die Kopf, Köpfe reinschauen, warum da jetzt die Leute gesagt haben, ich bleibe da weg. Ähm, aber ich kann zumindest davon reden, dass äh, der Sven ja auch schon lange Zeit bei unserem Netzwerk drin ist. Ich glaube, er war auch auf jedem Startup-Weekend, als wir es online gemacht haben, war er auch mit im Orga-Team. Äh, wir haben da auch auf seine Plattform zurückgegriffen. Und er ist sowieso jemand, wenn ich sage, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier eine Idee für ein IT-Produkt, dann würde ich immer sagen, es wäre einer von denen, mit dem man sicherlich fast immer reden kann, der einem auch immer kritische Fragen stellt dazu. Aber im Zweifel hilft er dir auch, zwei Tage Zeit zu ersparen, weil du sonst die Zeit daran investierst, in Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst.
0: Ja, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs, lass uns mal zurückkommen zum, mhm. zum Startup-Weekend und rekapitulieren. Freitag gibt es den Pitchfire, genau. da setzen sich die Teams zusammen. Samstag mhm. ist so ein reiner Arbeitstag. Mit genau. Inputs, wer ist dieses Jahr, wer gibt dieses Jahr?
1: Also, wir starten äh, natürlich immer äh, mit ne, einer ne Major Keynote am Freitagabend. Ähm, das ist ja eigentlich der Auftakt, wobei man dazu sagen muss, dass dieses Jahr äh, Staatssekretär Nimmermann sein Kommen angekündigt hat. Äh, Major was uns auch Keynote freut.
0: klingt dieses Jahr nach KI.
1: Ähm, na, ist es tatsächlich nicht unbedingt KI, ist ein Stück weit, ähm, aber wir haben eben eine Kino, die einfach Bock macht auf Entrepreneurship. Da haben wir dieses Jahr ähm, Irene Rapti äh, von Inne. Und Inne ist tatsächlich ein Startup, ähm, die in Berlin sitzen äh, und die machen äh, Speichelanalysen für den weiblichen Zyklus. Das heißt, du kannst deinen weiblichen Zyklus analysieren, indem du plump gesagt auf den Teststreifen spuckst äh, und dann eben erkennst, okay, wie ist denn mein aktuelles Körperbefinden dabei. Ähm, ja, es ist sicherlich ein Themenfeld, was genau den äh, Zahn der Zeit trifft. Wir freuen uns mega, dass wir, es ist ein Femtech-Unternehmen, so bezeichnet sie sich selber. Äh, Frauen aus dem IT-Bereich ist sowieso, äh, ja, das ist quasi die, die goldene Nuss, äh, die, man, äh, die man finden muss, aber die es durchaus auch gibt, äh, habe ich auch neulich schon mal gesagt, also dein sehe ich auch die Eventveranstalter zum Teil hier in der Region ähm, und auch darüber hinaus ein bisschen in der Verantwortung zu sagen, mh, ähm, es ist schon schwierig, äh, Frauen zu finden, die als Role Model fungieren können. Das verstehe ich auch. Aber man sollte dann doch versuchen, ähm, das Problem zu lösen, weil ich glaube, es sind auch Themen, für die man einfach Sensibilität schaffen muss. Und ich freue mich dann immer, wenn es auch eine Frau ist, die auf der Bühne steht als Keynote. Wir hatten in den letzten Drei Ausgaben, glaube ich, den letzten vier Ausgaben, also mit der jetzigen Ausgabe, das sind die vier Ausgaben, hatten wir letztes Jahr Dennis Schmolzigs, war aber auch der einzige Mann in der Keynote-Rolle, sonst haben wir immer es geschafft, das mit Frauen zu besetzen, ist für uns auch ein gutes Signal, um zu zeigen, hey, guck mal, über den Tellerrand, es gibt diese Personen schon.
0: Cool, also die Keynote am Freitag, die genau. soll inspirieren, die Keynotes dann, am, genau. die Inputs am Samstag, die sind dann eher fachspezifischer, oder?
1: Genau, am Samstag geht es dann äh, darum, dass man sagt, äh, beispielsweise, wie, wie schaffe ich es denn eigentlich, wenn ich überhaupt kein, kein Geld habe, weil es für die meisten der Fall ist, äh, die haben am Anfang der Ideen stehen, ein äh, Marketing aufzuziehen, auch eine Marketingstrategie zu entwickeln. Das ist ein Beispiel, das haben wir dann Low-Budget-Marketing genannt, äh, macht dieses Jahr... Robert Matt heißt äh, vom Handwerksbetrieb Die Meisterei, ist ein Bäckerbetrieb in äh, Wetzlar, hat tatsächlich auch über 20 Angestellte und er hat mit diesem Micro-Influencer-Tum angefangen und hat so ein bisschen erklärt äh, in seinem letzten, als ich ihn kennengelernt habe, hat er erklärt, wie er das angegangen ist. Ich fand es super smart und es sind genau solche Hilfestellungen nicht von ich sage jetzt mal nicht von gestandenen Unternehmen, die im Zweifel dann doch noch mal cool. 100.000
0: Euro reinschießen können. Auch nicht von Agenturen, sondern genau. von jemandem, der es wirklich in der Praxis sich selbst erarbeitet hat. Das finde ich, find ich super.
1: Das sind, mhm. also das sind solche Inputs. Äh, klar gibt es dann die Klassiker, also was für eine Unternehmensform ist für mich überhaupt so relevant, wenn ich gründen will. Ähm, die haben wir ja eigentlich fast jedes Jahr dabei. Äh, oder auch wenn es darum geht, was für Anschlussfinanzierung kann ich mir dann überhaupt relativ niedrig niedrigschwellig sichern. Äh, Wann merke ich eigentlich, wann mein Produkt an den Markt gehen sollte? Wie kriege ich Customer-Feedback? Wie werte ich das aus? Das sind Sachen, die an dem Wochenende quasi ja, aufbereitet werden. Jedes Team hat immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mir diesen Input anhören oder sagt, ich möchte lieber in meinem Raum weiterarbeiten an meiner Geschäftsidee. Auch das ist komplett okay. Die müssen ja auch den Pitch vorbereiten für Sonntagabend. In der Realität sieht es so aus, dass die Teams sich aufteilen und sagen so, ihr zwei kümmert euch um Marketing, ihr zwei äh, macht die Zahlen glatt, äh, ihr zwei überlegt euch, wie ihr ein gutes Mock-up bauen könnt für Sonntag. Äh, und dann ist es so, dass die Jungs und äh, Mädchen und Frauen, die eben sagen, so ich bin fürs Marketing zuständig, die hören sich dann den Marketing-Input an, während die anderen weiterarbeiten.
0: Mhm. Und am Sonntag alles ähm, läuft dann darauf hinaus, am Sonntag am späten Nachmittag, dass richtig gepitcht wird, Genau Vor der Jury.
1: Genau. Am Sonntag ist es dann so, dass die Juroren dann eingeladen sind, die Ideen zu bewerten. Das heißt, dann haben die Teams im Idealfall gute Präsentationen gebaut. Sie haben sich auf Nachfragen vorbereitet und können dann eben am Ende vor den Juroren prüfen lassen, ob ihre Geschäftsidee das Zeug hat zum tragfähigen Geschäftsmodell oder ob man nochmal nachjustieren muss. Und im Idealfall kommt, also am Ende gibt es dann eben ein paar Preisgelder zu gewinnen, im Idealfall sind sie dann so weit, dass sie am nächsten, also dass sie zumindest nicht am nächsten Tag sagen, ich reiche mir eine Gründung ein, wobei das natürlich perfekt wäre. Aber die Realität sieht so aus, dass die Teams dann in Teilen über das Wochenende hinaus bestehen bleiben. Was sie über das Wochenende hinaus tun, ist ihre Sache. Es gibt auch durchaus schon Konstellationen, wo gesagt wurde, wir passen menschlich da nicht so ganz zusammen, wir suchen uns nochmal andere. Aber im Durchschnitt schaffen wir es von zehn Teams zwei in die Gründung. Oder in die Exist-Antragsstellung, was für uns immer so ein bisschen, also das sind die zwei Indikatoren, die wir gut, relativ gut messen können, wobei die Exist-Antragsstellung eigentlich nur relevant ist für Studierende. Aber es ist das attraktivste Fördermodell, was du kriegen kannst
0: als Student oder Studentin. Lass uns da doch mal die Rosinen jetzt der letzten Jahre raus. Picken, nicht mhm. unbedingt über die reden, die es vielleicht aus persönlichen Gründen, vielleicht aus mhm. Geschäftsmodellgründen nicht geschafft haben, sondern eher über die, die es geschafft haben. Was sind denn so die, die Früchte des Startup Weekends Mittelhessen?
1: Also wenn man natürlich, äh, ich habe am Anfang von dem Podcast gedacht, vielleicht schaffen wir es nicht, über High Graph zu reden, über GraphCMS.
0: Hätte ich jetzt äh, auch, deswegen lassen wir das lassen mal raus. Lassen wir die mal raus,
1: genau, da haben wir, glaube ich, genug von geredet. ist ja so ein bisschen der Primus. Ähm, aber du hast vorhin zum Beispiel Wojtek äh, angesprochen, ich weiß gar nicht, ob es auf der Kamera war oder davor, äh, mit MeetApp. MeetApp ist zwar eine Idee, die nicht entstanden ist beim Startup Weekend, aber Wojtek hatte vorher eine andere Geschäftsidee, die er auch in die Gründung gebracht hat. Das war Perksume damals. Ähm, und hat aber nach einem Jahr realisiert, okay, das funktioniert nicht so ganz gut, ähm, hat dann Meet-App gegründet, die ja jetzt einen kleinen Relaunch machen. Ich weiß nicht, ob er darüber hat. Genau. Ja. Ähm, und das sind natürlich so Sachen, wo du merkst, okay, vielleicht hat die Idee damals nicht funktioniert, aber er sagt ja von sich selbst, dieser Grundstein zu sagen, so, ich will jetzt die Verantwortung übernehmen als Geschäftsführer oder als Gründer, wurde eigentlich mit dem Besuch auf dem Startup Weekend ähm, gelegt, weil er sich da die Zeit genommen hat, einfach mal drei Tage sich damit auseinanderzusetzen.
0: Cool. genau Sonst noch irgendwas? Ähm,
1: das wäre ein Beispiel. Dann Pits haben wir vorhin angesprochen. Die Katzenmöbel, die gibt es tatsächlich immer noch. Und er hat mir irgendwann mal gesagt, es ist verrückt, dass die, dass die Schweizer und Österreicher auch häufig bei ihm einkaufen. Also er exportiert wohl viel von dem Zeug tatsächlich auch ins Ausland. Er selbst, das ist jetzt aber mein Stand von einem, ich weiß nicht, von einem Jahr, glaube ich, als ich das letzte Mal mit ihm geredet habe, ist immer noch nebenbei Angestellter. Aber sein Ziel war tatsächlich ich glaube zwei einen hat er schon quasi angestellt an seiner Seite und das Ziel war damals zu sagen, ich will noch drei weitere Arbeitsplätze schaffen äh, mit meinem Unternehmen. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile immer noch bei der Bank ist oder ob er jetzt rausgegangen ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass er seine Früchte davon mitnehmen kann. Ähm, dann haben wir aber auch Geschichten wie Techlex, haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber geredet, die ja jetzt ein bisschen äh, prominenter sind, auch hier in dem Marburger Raum, äh, die damals, also letztes Jahr beim Startup Beginn, nicht in den Top 10 gelandet sind, weil äh, ihr Pitch einfach noch nicht so gut war. Ähm, wird sich wahrscheinlich jetzt ändern, wenn sie es nochmal machen würden, ähm, aber auch ein gutes Beispiel, wie man so ein Wochenende nutzen kann, um Netzwerke aufzubauen. Äh, wenn ich an die weiteren Netzwerke denke, haben wir Noka die noise Canceller, die auch aus Marburg kommen, glaube ich, äh, mit der Idee quasi, dass man mit einem, ja ich glaube die Idee war, dass man wie eine Bluetooth-Box in sein Schlafzimmer stellen kann, um damit halt Hintergrundrauschen, Umweltgeräusche, genau, auch, Umweltgeräuschen auch, auszufiltern, Feltern, die ja jetzt nach meinem Stand auch die Gründung zumindest beantragt haben, in, in Gründung sind, wenn man
0: so Möchte. Super interessant. Genau. Und äh, können wir es schon, kannst du schon so ein bisschen in der, aus der Glaskugel lesen? Okay. Äh, Wird es dieses Jahr dann die großen KI-Themen geben?
1: Also, wir hatten letztes Jahr Solid AI aus Allendorf-Lumda. Das war CAD-Systeme, äh, also sehr industriell geprägt. Habe ich natürlich auch überrascht, weil wir tatsächlich noch ein zweites Team hatten, was ich auch mit. Ähm, mit 3D-Modellen für CNC-Fräsen beschäftigt hat, wo ich aber dachte, wo kommt denn dieser Industrieschwerpunkt hier auf einmal her? Äh, aber mega spannend. Ähm, die gibt es auch schon, ähm, um das nochmal kurz abzurunden: Soll AI also auch eine von den Erfolgsgeschichten? Äh, wenn ich in die Glaskugel gucken soll, wo wir hingehen, ähm, ich glaube, es geht ein bisschen weg von diesen IT-Themen, ähm, die überproportional häufig vertreten waren in den Online-Ausgaben vorletztes. Die Plattform, Jahr. die Plattform. Die Plattform. XY. Genau. Ähm, ich denke, dass wir uns dieses Jahr eher auf ähm, Nachhaltigkeit äh, einstellen können. Also viele Sachen zum Thema, wie kann man die Umwelt ein bisschen besser machen und ressourcenschonender arbeiten. Und der andere zweite Aspekt ist sicherlich auch getrieben durch den Standort hier,
0: ähm, der Healthcare-Sektor. Ja. Ich glaube, das waren die zwei. Sch ich bin gespannt. Ich schätze, ich schätze, ja. Lass uns mal bitte äh, jetzt über, über die Location kurz, mhm. einfach nur kurz reden. Das ist jetzt auch so mit der werbe der Werbemoment. der Werbemoment. Warum Moment. sollte genau. ich mich anmelden? Was gibt es im Catering? Interessiert mich natürlich immer klar. <lacht> wie sieht das Abendessen aus? Und überhaupt, wie sieht die Versorgung aus? Ich weiß, das Event rotiert. Letztes mhm. Jahr waren wir hier in Marburg, davor in Gießen. Mhm. Jetzt in Marburg im Lokschuppen. Dieses Jahr in im Leitzpark in, genau. Metzger, in Wetzlar.
1: Also zum einen ist natürlich der Leitzpark in Wetzlar so ein bisschen. Wenn ich an Innovation in Wetzlar denke, denke denk ich an den Leitzpark. Also das ist die Leica-Kamera, die da die Wiederauferstehung erlebt hat, in dem Ernst Leitz damals sein prägendes Zitat gemacht hat. Ich entscheide, es wird gewagt. Also ich glaube, der Ort alleine sprüht schon viel Innovation aus. Allein wenn man da mal hingeht und selbst wenn, also selbst wenn man sagt, man geht nur zum Startup Weekend, wir sind da in der Galerie. Also da gibt es auch durchaus noch Fotomaterial, was man sich mal anschauen kann. Und ich glaube, es ist einfach ein mega inspirierender Ort. Und äh, es gibt keine Parkplatzprobleme. Ich weiß, dass das ja in Marburg äh, von manchen Anwohnern kritisch gesehen wird. Also, ihr findet einen Parkplatz, jeder kriegt einen Parkplatz, äh, wenn er denn mit ÖP äh, wenn er nicht mit ÖPNV anreisen, anreichen möchte. Äh, zum Catering kann ich dir gar nicht viel sagen, aber es gibt zumindest einen Schließdienst, sodass theoretisch die Teams sagen könnten, wir arbeiten tatsächlich. 54 Stunden durch. Das wird keiner machen, aber es ist natürlich so dieser offene Ansatz zu sagen, hey, es ist immer ein Ansprechpartner vor Ort, es ist glaube ich genau so eine Location, wo was Gutes entstehen kann.
0: Cool, Ben, ich denke, wir haben die 20 Minuten schon äh, bestimmt überschritten. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Haben wir über irgendwas ja. äh, nicht gesprochen? Genau, ich möchte noch einmal kurz anmerken, was jetzt die Zielgruppe angeht und die Teilnehmenden.
1: Weil du hast am Anfang ein bisschen äh, gesagt, wir wollen mal schauen, wo es hingehen soll, das Format. Äh, wie es sich weiterentwickelt. Genau. Mhm. Vielleicht können wir noch eine Minute rausnehmen. Das wäre jetzt
0: meine Abschlussfrage. Genau, ja.
1: <lacht> sehr gut. Also wir hatten tatsächlich schon den Fall, dass Unternehmen, kann man ja drüber reden, das war CAS, CAS Medical, die damals gesagt haben, wir schicken mal Werkstudenten in das Wochenende rein mit einer Aufgabe, die sollten dann losgelöst vom Kerngeschäft eigentlich damals eine Erste-Hilfe-App entwickeln. Das war deren Mission, mit der sie angetreten sind. Die gibt es auch tatsächlich im App Store runterzuladen, also das ist auch in den, den Output gegangen und das sind solche Sachen, wo ich mir wünschen würde, dass Betriebe sich ein bisschen dahingehend öffnen. Also mein Ziel wäre eigentlich, dass nicht nur die Studis, und es ist nicht studentenexklusiv, also es kann jeder daran teilnehmen, aber nicht nur die Studis, diese so hohe Menge machen, sondern durchaus auch einfach mal der Auszubildende oder die Auszubildende oder die... Ähm, Werkstudentin oder auch die Mitarbeiterin von Unternehmen, um zu sagen, ich nutze diese Chance einfach mal und das Unternehmen muss auch nutzen, um ihre Mitarbeiter da ein bisschen weiterzubilden, weil ich bin fest davon überzeugt, also wer das Zeug hat, an eine eigenen Geschäftsidee zu arbeiten an drei Tagen, das ist im Zweifel auch ein sehr guter Arbeitnehmer, der den Betrieb gut tut, weil er kritische Fragen stellen kann und weil er vielleicht weiter denkt als ähm, der Durchschnitt, mit dem man auch die extra Meile gehen kann. Und deswegen wäre das so ein bisschen meine Vision, also den Betrieben auch. Wir haben ja wieder über 40 Partner und denen eben klar zu machen hey Leute, also ihr könnt es auch nutzen für euch. Also nehmt doch mal, gebt auch mal euren Angestellten den Freiraum zu sagen, hier ist ein Problem und es kann auch ein Problem sein, was aus dem Tagesgeschäft resultiert und sei es nur wie reduzieren wir das Papier. Aber es ist eine Problemstellung, die vielleicht viele andere auch betrifft, die man mit reintragen kann das Wochenende. Und das wäre so ein bisschen unsere Vision zu sagen, hey, äh, wir wollen nicht nur dieses, äh, dieses studentischen Touch haben, indem wir so Klar, auch Studenten sind jederzeit willkommen. Es ist auch eine gute Lebensphase zu gründen. Aber uns wäre es auch schon ein bisschen, also uns würde es sehr gut gefallen, wenn Betriebe sagen: Hey, wir nutzen das für ein,
0: wenn es nochmal vielfältiger Einsatz. wird und man genau. nicht nur diese, sage ich mal, Mitte 20 jährigen äh, Gründerinnen und Gründer von der Uni hat, mhm. möglicherweise auch. Du hast äh, äh, den Michael Schmitz angesprochen, mhm. auch vielleicht aus dem Handwerksbereich. Das äh, finde ich ja super, spannend, ja. halt ja Startup da nicht nur als dieses große Tech. Plattformen, Gründungsideen ja. zu verstehen, sondern das wirklich ganz, ganz, ganz weit zu öffnen. Insofern finde ich auch so eine Imkerin dann immer spannend. Ich glaube, ich habe sie neulich auf dem Geburtstag kennengelernt. Okay. <lacht> Cool, Benny. Also ich bin auf jeden Fall auch wieder da. Ich denke auf jeden Fall den Freitagabend, den Sonntagnachmittag und äh, freue mich, dass du heute hier bei uns warst, wir ein bisschen über Startup Weekend quatschen konnten und wir können zusammen jetzt nochmal so richtig YouTuber-mäßig zum Schluss aufrufen, jetzt nicht diesen, natürlich auch diesen Podcast zu abonnieren, aber auf genau. ähm, startupweekend-mittelhessen.de ist es klar. Also
1: startup-weekend-mittelhessen.de. Immer das minus dazwischen:
0: startupweekendmittelhessen.de. mittelhessende ähm, Da kann man sich anmelden. Genau.
1: Und äh, kurzer Hinweis noch, also wir haben natürlich sehr viele Kooperationspartner, also wenn ihr feststellt auf den Plakaten, da steht auch mal ein Arbeitgeber drauf, dann haut mal euren Arbeitgeber an, weil dann wird es da sicherlich auch die Möglichkeit geben, an rabattierte Tickets zu kommen, wenn es ein Partnerunternehmen ist. Äh, und darüber hinaus, als Studi gibt es noch die Möglichkeit über die Gründungszentren. Ansonsten Butter ähm, bei die Fische ist wie bei OMR 400 Euro das Ticket? Nein, tatsächlich nicht. Also das Ticket ist so eine Policy, 40 Euro kostet das Ticket, kostet aber auch, glaube ich, die letzten, also Online-Ausgaben ausgeklammert, aber seit 2019 durchgängig 40 Euro. Wir haben natürlich auch inflationär höhere Preise in Mieten und Catering, aber das versuchen wir so ein bisschen den Sponsoren unterzujubeln. Die Preise sind ein bisschen höher geworden, aber der Teilnehmer soll das nicht am eigenen Leibe
0: erfahren. Sehr schöne Philosophie. Das waren nur warme Worte zum Schluss. Ich danke dir, dass du da warst und gerne, äh, gerne. wir sehen uns dann in einer Woche auf dem Startup-Weekend. Jetzt habe ich nie in die Kamera geguckt. Ich auch nur einmal, um zu gucken, <lacht> ob sie läuft. Okay, Egal. Gut. Hat wieder sehr Spaß gemacht. Ciao Ciao, ciao.